0: 零幺第一章：什么是中国文化？一，我只是中国文化的白头宫女，我是老年人，而且我这个老年人生活在中国历史上一个大变化的一百年里，大家是不会懂的。像我这一生，出生时距离推翻清朝没有几年，接着是五四运动，然后是北伐，世道都在变乱，童年在天下大乱的苦难当中度过，刚刚成长又亲历第二次世界大战。日本侵略中国，全体老百姓都生活在灾难中。接着八年抗战，说是八年，前后加上一共有十几年，那真是家破人亡，这个国家支离破碎。刚刚结束抗战，我们国家内部的党派意识有纷争，又发生内战。此后，我几十年避世远行，漂流在外。这样一搞，我一生的时光就没有了，报销了。所以我说，我这九十多年是生于忧患，死于忧患，没有一天安定过。诸位不同呀，从出生到现在，最多也不超过六十岁，大部分三十多岁，生长在一个社会安定的时代。我常常说，不要忘记哦，因为诸位不大懂历史。我们从小关注历史，几千年来，中华民族从来没有像这二三十年这样生活安定。你们的运气最好。我跟诸位生长的时代不同。所以看法有差别，思想有差别，教育有差别，文化也有差别。这个时代的差别，一个老头子希望大家要认识自己的文化，又要与西方科技文化相结合，才能了解如何能得到修养。有修养要干什么？四个字：安身立命，身心能平安，看通一切，看明白一切，安身立命。我们中国文化断层了。这个断层是从五四运动开始的，中国文化到五四运动拦腰砍了一刀，到文化大革命再遇一劫，我们几千年的文化遭此重创，使我们全体中国人对不起自己的国家民族，对不起自己的老祖宗。所以，我几十年都在为接上文化断层而努力。当年我从峨眉山闭关下来的时候，也考虑自己以后走哪一条路，怎么办？什么路线才能尽我人生的责任？当时只想到郑板桥的一句话：“倒不如旁门僻巷教几个小小的蒙童。”就是说，回到乡下找些小学生教教书，乐此一生。但是我也经常跟同学们讲，我这个人运气不好，这八九十年、一百年之间，像国家民族的命运一样，生于忧患，死于忧患。从十几岁起，想做一个普通人。碰到时代的变迁，我说自己经历了六个朝代，前面经过北洋军阀的混乱，接着是北伐的阶段，天下乱了，这个历史你们都知道。那个时候的青年都对救国家、救民族非常热忱，大家都想出来，宁愿牺牲性命也要救这个国家。这个热忱你们不能想象，因为你们没有经过这样的时代，没有处于这个社会环境，所以年轻的时候学军事。带兵打天下，就碰到了日本人发动侵略战争，抗战八年，我在大后方待了十年，紧接着是两党之争。孔子说：“贤者必世，有学问、有道德的人避开这个世间社会；其子必地，差一点的没有办法，就找地方躲开。但是溜到哪里去呢？又不愿意到外国去，最后考虑还是到台湾，毕竟还是中国。这一住。”就住了36年，两个阶段寿命已经去了五六十年了，然后发现台湾也有变动，又要避开了，因为没有地方避，所以到美国去，在国外漂泊流浪，在我感觉是流浪。一般人认为到外国多好，在欧美转了一圈，发现还是不行，所以避世也非常难。而且人的姻缘也很奇怪，就像辛稼轩的两句词：“此身忘世魂容易。”一个人丢掉了社会世界，尽管很容易，使世相忘却自难。要社会、国家、朋友们忘记了自己，反而做不到。文化大革命那个时期，我在台湾，有一天夜里写了两首诗：“忧患千千结，山河寸,寸寸心。谋身与谋国，谁识此时情？忧患千千结，慈悲片片云。空王观自在，相对不眠人。”忧患千千结，山河寸寸心，满心是忧愁。谋身与谋国，个人怎么办？中国怎么乱成这个样子？从推翻清朝到文化大革命，我计算一下，年轻的知识分子，很了不起的人才，死的不晓得有几千万，都是为了国家民族。现在想到自己身在台湾，谋身与谋国，谁识此时情？那个情绪的变化，真的无法言表。不过，我写这个诗的时候，在自己私人的佛堂上面供了观音菩萨，一边看着观音菩萨，一边自己在感想。所以第二首“空王观自在”，空王就是佛，面对空王，相对不眠人。菩萨永远眼睛睁着，我也担心国家民族怎么办，眼睛也瞪在那里，所以是相对不眠人。我现在虽然报告过去的心情，但是现在的心情也是一样的。改革开放以后到今天，我已经回到大陆来了。回来以后，我首先为浙江修了一条铁路，接着我做的就是倡导儿童读经，恢复中国文化。怎么能把断层接起来？你们年轻同学们不知道，这样二十多年的生平在中国历史上是少有的。你们太幸运了，教育也普及了，都读到大专以上。可是你们说我高兴吗？我的心情还是这两首诗上所表达的：忧患千千结，山河寸寸心。开放以后，你们只晓得开放发展，拼命搞建筑发财，每个人都活得很高兴。但是要注意孟子的两句话：生于忧患，死于安乐。这就是中国文化。孟子说，国家、个人、社会能够克服种种困难，才能使国家民族兴盛健康起来。如果大家放松了，只向前看，光搞享受，结果就很可怕。报纸上写南怀瑾是国学大师，我每次看到这个，脸红得发黄，红还不够，还发黄，黄了还发青，自己觉得很难过。我算老几呀？什么都够不上。所以每一次上课演讲，我都先说：我今年活到九十岁了，我的一生八个字：一无所成，一无是处。还国学大师呢？那个大字上面多一点吧，犬师、狗师差不多。我真的很反对这个过誉的名称。我比方自己是什么呢？唐人有一首诗写一个宫女，我不过是中国文化的白头宫女在闲坐说玄宗啊。我不是大师，也不是国学家，什么都不是，只是从小喜欢研究自己的文化，研究人类的文化。不过年纪活大了一点。人活大了好像也有好处，大家就给你戴高帽子了，因为怕冷嘛，帽子就太多了。旁人有首诗怎么说呢？“近日残英半妾啼，开帘只见草萋萋。庭前偶有东风入，杨柳千条尽向西。”“近日残英半妾啼”，这个宫女进了宫以后，皇帝前面漂亮人很多呀，进了宫里也许跟皇帝有了一次关系或者半次关系。住在宫里几十年，就老死在那里了。这个宫女在皇宫里头，今日一天到晚，什么是对象呢？一只鸟，天天对着院子。近日残莺老的黄鹂半妾啼，她在哭，她也在叫。开帘只见草萋萋，打开窗子门帘前面都是草。庭前偶有东风入，入了宫的宫女跟皇帝有了一次关系，也封了妃子，什么呀？没有用，一年三百六十天，不晓得他哪一天想起来找一下。庭前不要说没有看到人，鬼都看不到。庭前偶有东风路，你注意这个偶，偶然或者皇帝经过门口，在门口看一下啊，你都好吧。他又到别一家去了。杨柳千条尽向西，我非常欣赏这一句话，形容我自己的一生到九十岁，全世界全中国的人都向西方文化学习。学外文去了，所以我自比这一首诗形容我的一生，我觉得我的一生就是这一首诗，完了几十年，现在你们大家叫我国学大师，我可做了白头宫女。全中国人喜欢搞西方的东西，谁来搞中国的呢？庭前偶有东风入啊，是代表自己的了。可是呢，全社会杨柳千条尽向西，我从小到现在。感觉到中国文化是个大问题，尤其是现在文化没有根了，所以我提倡重新读书。在我的观念里头，现在三四十岁的人都没有希望了，文化要靠新的一代才行。如何建立中国文化跟人类的文化河流，开展人类未来的前途，是一件极为重要的事。在我的观念里，中国未来的前途关系人类的前途。选自聂一世纪初的前言后语。小研《黄帝内经》与生命科学，漫谈中国文化，南怀瑾讲演录2 0 0 4杠两0零六。